0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Gábor műsora. Két vezető európai kémiai Folyóirat címlapján köszönt vissza az Elte szerkezeti és biokémikusainak legújabb eredménye az amiloid téralkat lépésről lépésre történő kialakulásáról. Ha jól tudom, ez az Alzheimer-korról szól. Itt van velünk Percel András kémikus, biokémikus egyetemi Tanára a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hogyan jutottak el az amiloid téralkat lépésről lépésre történő kialakulásától az Alzheimer-kórig?
1: Hát talán visszafelé lenne érdemes a kérdést föltenni. Az alzheimer egy olyan patológiásan ismert betegség ami már több mint száz éve leírt, és post-mortem az elhunytaknak a központi területek a boncolásánál olyan elváltozásokat találtak, amelyek ilyen sajátságos, akkor még teljesen ismeretlen, fehérje formációra, mint később időt az amiloidra utaltak. És ezek az amiloid képződések... Ezek egészen kis nagyítással is már jól láthatók, és ilyen furcsa, fehérjeszerű formációk, ami nem kicsapódás, hát nem olyan, mint amikor a tejet megsabonyítjuk, és lesz belőle egy furcsa túró, hanem sokkal inkább olyan szép rendezet, mint az egyik címlapra tettünk, mint egy ilyen toronyházszerű épület. És akkor innen kezdődött visszafelé az elmúlt több mint száz évben annak a megértése, amit az utóbbi időszakban egyre jobban értünk és látunk, és ez tulajdonképpen annak a lehetősége, hogy az amiloid, mondjuk úgy, hogy molekuláris földtérképetése és kialakulása és megértésén keresztül megértsük azokat a molekuláris szintű változásokat, amelyek kísérik ezeket a patológiás folyamatokat.
0: És ezekből a változásokból, ezekből a struktúrális változásokból amelyeket az amiloidok produkálnak. Egyértelműen következik, hogy a neuronok pusztulnak?
1: Igen, tehát ugye ez neuron pusztulással járó betegség, és a különböző ilyen fehérje darab darabkák, az lehet, amiloid beta 142 darabok, vagy a tau fehérjék, azok ilyen hitzapértenem, mert azt mondja, hogy plakokat, vagy kis lemezességeket szerketeket képeznek, és ez mint jól ismert fehérjének, például az úgymond, amiloid prekurzor fehérjének, az úgymond rosszul uh, lebomló uh, hát, uh, törmelékének az összerendezéséből adódik.
0: És önök uh, azt tűzték ki célul, hogy az amiloidoknak a uh, teljes működési életét uh, megnézik, vizsgálják, és mert hogy azt gondolták, hogy ebből alakulhat ki, vagy emiatt is alakul ki az Alzheimer kor, illetve a pusztulás.
1: Igen, tehát amivel mi foglalkozunk, az egy olyan betegség, ami egyébként a mi fehérjéig nem kapcsolódik az Alzheimer ezt nagyon-nagyon sokan vizsgálják. Tehát mi nekünk az a célkítőzésünk, hogy ilyen típusú fehérje asszociációkat, tehát ilyen nagyon szép rendezett nanostruktúrákat építsünk ki, és értsük meg azt a folyamatot, hogy ez fölépül. Mi egyébként a cukorbetegség gyógyítása kapcsán használt egy gyógyszer, egy peptid hatóanyagnak a hatékonyabb tárolása, illetve a működtetése szempontjából fontos megértenünk azt, hogy az ne képezzen ilyen amiloid-szerű képződményt, illetve azt nézzük, hogy az milyen körülmények képez esetleg ilyet. Na most ez azért, hogy most fontos vagy azért fontos látni, mert az év hát milliók alatt kialakult sejtes és egyben lévő fehérjék, azok megtanultak egymás között egymás mellett élni, de ugye a mai utolsó évtizedben nagyon sok vagy számos lehetőségült arra, hogy fejré alapú gyógyszereket kezdjenek adni, és ezek nagyon-nagyon terápiás mutatói vannak, nagyon komoly betegségeket, leoké, mert meg lehet gyógyítani direkt módon fehérje típusú vegyületekkel, viszont ezek a fehérje típusú vegyületek ezek sokkal bonyolultabbak, mint egy nem, lehet csak őket úgy tárolni a polcon, a legyártástól számítva egy bizonyos időn belül használni, és más ilyen problémák vetődnek föl, és ennek kapcsán megjelenül az, hogy a tárolás során ezek a hatóanyagok képződést mutatnak, és akkor az már nem használható gyógyszerként. Tehát ennek van egy nagyon világos, most már Alzheimer és Parkinson-kor, ez a súlyos betegségeken túlmutató, és a modern biotechnológiában szertágazó kihívás, hogy a kapott fehérje termékek, lehet legyen az gyógyszer, vagy bármi más hatóanyag, vagy hatóanyag jelölt, azt hogyan lehet úgy stabilizálni, hogy ne képeznenek tárolás közben ilyen
0: és ennek a kutatásnak van-e köze a genetikához? Tehát, hogy az Alzheimer kort milyen gén hibák okozhatják például?
1: Um, nincsen így közvetlenül, tehát a <coughs> genetika a bennük lévő kromoszómák génjei tartanak a fehérjéket, amik kifejeződnek, illetve persze minden fehérje kutatás átteresen ugye a genetikának is a hát leszármazhatja, hiszen a gének kódolják azt a, az információt, amiből a fehérjék lesznek, illetve hogyha valamilyen alul vagy túlszabályzás van um, genetikai szinten, akkor az eredményezet olyat, hogy bizonyos fehérjék éppen alul vagy túl lesznek reprezentálva, és ez is vezethet, sőt nagyon sokszor éppen ez vezet betegségekhez, tehát például, az Alzheimer-kul kapcsán pont tudni, hogy szekretáz enzim, mert egy hasító enzim, biológiai olló, hogyha szabad ezt a kicsit képet használni, az elkezd hibásan működni, és ennek következtében keletkeznek olyan hasított um, darabok, amik aztán nem tudnak rendesen ürülni. De azért erről nem mondjuk, hogy krillel módon talán így genetikai betegség, Noha természetesen minden betegség van molekuláris és így genetikai háttere
0: is. Azért kérdeztem, egy hasonló jellegű betegséget egy génhiba okoz, ez a Huntington-kor, amiről Igen. tudjuk, hogy egy gén hibájából alakulhat ki. És ugye a Alzheimer kor akkor ezek szerint nem egy gén hibás, hanem valószínűleg több gén hibájából
1: az a 6 egy nagyon összetett patológiás folyamat, amit sajnos még nem ismerünk kellő tehát nem tudjuk így megmondani hogy mi az de például mondom, tudjuk azt, hogy egy szekretáz, a gamma szekretáznak a hibás működéssel az vele, és az speciális egy konkrét fehérjével kapcsolatos. De valószínűleg ez a folyaminten sokkal összetettebb és bonyolultabb.
0: Azt mondta az előbb, mint ha a cukorbetegséggel foglalkoztak volna, amikor is feltűnt, hogy ez a bizonyos amiloid. Ez uh, eléggé sokszor szerepel a cukorbetegeknél is?
1: Um, a cukorbetegség az egy, megint csak összetett, és egy nagyon fontos betegség. Ugye jelenleg um, kettes típusú cukorbetegség, szerzett cukorbetegségbe világszerte több mint 100 millió ember szenvedődnek. A gyógyítása az különböző szinten történik, és ebben primár módon mondjuk az inzulin, ami szintén egy fehérje, Um, más inkretin fehérjék is és ezek a szabályzói is szerepelnek és az egyik ilyen um, népszerű és korszerű gyógyszer amit számos uh, forgalmazó is uh, különböző módon um, hát jut el a betegekhez, illetve lehet megvásárolni azok ilyen fehérjé rövebb hosszabb fehérjé um, variánsok tipikusan és ezeknek a tárolása kapcsán Fölmerül az a bizonyos probléma, amit hogy nem csak ilyen hibás fehérék sejtem belül, hanem legyártott fehérék is a raktárban, én,
0: Több kis is jelent meg az önök kutatásáról, ami egyébként azt a címet kapta több helyen is, hogy sikerült megtalálni az, az Alzheimer-kor okait. De hát ön most elmondta, hogy hát igazából bizonyos okokat megtaláltak, de ez egy nagyon komplex valami, és itt még kell, van mit dolgozni rajta. A cikkben az szerepel, hogy az eltetétke a kémikusai a kettes típusú cukorbetegség gyógyítása során használt fehérjegyógyszer az exzenatid általunk fejlesztett variánsainak amiloid képződését térképezték fel.
1: Ez itt teljesen tökéletes. Nyilván nem olyan blikfongos, mint az előző mondat, de ez itt teljesen megfelel annak a. Nem csak én is meg szeretném magam, érteni,
0: amit mond, mert én nem vagyok biológus vagy kémikus, és nem tudom pontosan azt, hogy, hogy bizonyos anyagok, amiket említ, az mire jó. De hát a laikusok így vannak ezzel. Azért Ez abszolút
1: így van. A cikk egyébként,
0: hagyd mondjam végig, hogy a cikk úgy fejeződik be ez a cikk, hogy a mostani eredményeikkel, mármint önök, amelyek többek között a nevű rangos folyóiratban jelentek meg, egyre közelebb kerülünk a neurodegeneratív betegségek molekuláris szintű megértéséhez, és az öregkori elbutulás majdani gyógyításához.
1: Ez is igaz. Igen, azzal a kérdésem, tehát,
0: hogy mit jelent, hogy egyre közelebb kerülünk?
1: Hát, hogy messze vagyunk, és ugye ne felejtsük el, hogy fel akarjuk fedezni Amerikát, akkor van az utolsó lépés, de ahhoz meg kell tenni még előtte mondjuk sok ezer kilométernyi lépést. Tehát erre szoktam én azt mondani, hogy minden a hosszú út egy első lépésre kezdődik, és mi nem az első lépést tettük már meg, tehát én személyesen több évtelen foglalkozom, mikor, milyen intelligenciával én homilóid-szerű képződménye, mint fehérje kutató. De ami talán ez a ember számára fontos érthető dolog, az az, hogy biztos ismer ön is a marokkó típusú játékot, de ha nem, akkor az olyan, hogy van egy nagy maréknyi, mondjuk szívószálunk, és azt leborítjuk, és akkor meg kell nézni, hogy milyen képződmény keletkezik. És akkor lehet látni, hogy rengeteg szerint nagyon esetleges módon ezek a szálak egymás mellé állnak. És akkor van az, amikor szépen ezek elrendeződnek ilyen egymás mellé, és nem egymás fölött össze-vissza lesznek, hanem szépen, mint egy ilyen tutaj mentén el tudnak helyezkedni. Most ez az amiloid képződés. Tehát az a gond... Tehát hogy egy hogy pillanat le...
0: meg szeretném érteni, tehát az amiloid képződés az azt jelenti, hogy először összeáll különböző molekulák csoportja, teljesen kaotikus módon, és utána rendeződnek?
1: Nem, az egyik alternatíva, hogy kaotikusan állnak össze, és akkor ez egy olyan laza szövet lesz, és azzal nincsen általában nagy baj. Ezekre a év milliók során alkalmas lebontó rendszerek fejlődtek ki sejten belül, sejten és ezek eltakaríthatók. De ha valamilyen oknál fognak elkezdenek szép, szabályosan egymás mellé állni, az a baj. Oka ezzel van a volt. Így van. Aha. És a szabályos egymás mellett állás, ez, hát most bocsánat, egy szúnyak kifelé, mondok, termodinamikai, de legyen hirtelen, stabilitás szempontjából érthető. Ezek a stabil formák, ezek nagyon izgalmasak abban az értelemben, hogy megérteni, hogy miért lesznek ezek a stabil formák, hogy alakulnak ki. És ezt mérjük mi, és erre gyártunk modelleket, és az az érdekesség, hogy sokszor szerencsénk is van, nem csak szisztülősen dolgozunk ezen a szalon. éppen a napokban sikerült egyiket úgymond kikristálysítani, és meghatározni a térszerkezetét. És most már egészen biztosan látjuk, hogy a korábbi feltételezésünk az megfelel a valóságnak, és látjuk azt, hogy mik azok a vonzó pontok, ahol ezek elkezdenek összeragadni. Tehát ezt megint úgy érem is hogy ha van egy ilyen szál, és azon vannak ilyen kritikus pontok. És de pont ezeket a kritikus pontokat keresük, amelyek úgymond érzékenyek arra, hogy összerakadjanak azon mentén, és aztán szépen egy összerendeződjenek ezek a szálok. És a kritikus pontokat meg lehet találni a fehérjékben, akkor lehet vélelmezni azt, hogy vajon ezek a kritikus pontok, ezek hol és milyen módon ragadnak össze.
0: És akkor, hát lehet, tenni. Tenni, és akkor lehet tenni ellene, ugye? Akkor lehet hát tenni valamit. Pontosan, tenni. pontosan. Tehát, ha már tudjuk, hogy hol tör a cipő, akkor
1: már ki lehet találni a ilyenfajta dolgokat.
0: Szinte ugyanebben az időben a következő cikk jelent meg az alzheimer korral kapcsolatban. Ebben az időben az elmúlt egy hetet értem. Amerikai kutatók felfedezték az összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között, számolt be róla a média-medicalpress.com. Az Irvani Kalifornia Egyetem biológusai, biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet megelőzni az Alzheimer-kort. Eredményeik a jövőben segítenek új gyógyszerek kifejlesztésében. A Nature Communications című szaklap aktuális számában azt írták, hogy amikor az Alzheimer-kor rákcsáló modelljeinek eltávolították az agyi immunsejtjeit, a mikrobiákat nem alakultak ki a korra jellemző lerakódások, a béta-amiloid pakkok. Mi a vélemény az amerikai kutatásról?
1: Nem is a kutatást, ugye ezt érdemes látni, hogy abban amikor felolvasott nőkem, látszik, hogy ez egy ilyen immunológiai sejtes kutatás, és azt mondhatnám, hogy nem a molekulák szintjén, hanem a sejtek szintjén próbálkoznak. Most ez nyilván egy lehetséges dolog, ugyanakkor, amikor mi gyógyszerben gondolkozunk, akkor a végén egy kímia és valamilyen jól meghatározott molekula. Tehát érteni kell a molekulás mechanizmus. Hát ezek a kutatások nagyon sokat segítenek abban, megint csak, hogy úgymond fókuszáljuk. Tehát ez az, amit amikor fel akarunk fedezni mondjuk egy ismeretlen területet, és akkor azt mondjuk körülhatároljuk. És akkor lehet látni, hogy ezek a mikrobélasejtek, ezek milyen módon játszanak ebben szerepe de utána azért végül is a sejtság kölcsönhatásban valamilyen fejére fejére kölcsönhatás fog szerepelni, és a megfelelő sejten belüli kölcsönhatás az is valamilyen fehérje- vagy nem fejére fejére kölcsönhatáson keresztül megy. De most azt érdemes látni, hogy ez egy nagyon komoly betegség. Tehát azt érdemes tudni, hogy mondjuk az USA-ban nagyon sok jó elérhető adat van, átlagosan éves szinten olyan 300 milliárd dollárt költenek az ilyen demenciákkal kapcsolatos ciprikson altszegymeres parkinzonos betegnek a gyógyítás. Ez egy hatalmas dolog. És aztán az elmúlt 20-30 évben minden nagyobb gyógyszergyár az megpróbált a saját gondolat szerint gyógyszereket fejleszteni. És itt azért arra érdemes gondolni, hogy a legnagyobb gyógyszergyárak, tehát ez nem egy ilyen próbálkozás, és ennek mentén Körülbelül, ha nyomon követjük a 25-30 év, év fejleményt, akkor körülbelül 150 és 170 gyógyszer volt, amely valamilyen szinten fázis egy fázis egy fázis háromba eljutva megbukott. Jelenleg, az én legjobb tudásom szerint nincsen egyetlen gyógyszergyárnak se, egyetlen gyógyszer molekulája, aminek komoly esélye legyen arra, hogy befuss. És ennek a hátterében én azt gondolom, hogy... Hát, ha jobban értjük a molekuláris kölcsönhatásokat, a kémikusok, a sok jobban végzik a dolgokat, akkor nagyobb esélye juthatunk oda, hogy megértjük molekuláris szinten, hogy mit érdemes tervezni, és vagy milyen molekulát, vagy milyen molekula családon keresztül lehet ezt a folyamatot gátolni. Semmi garancsi, nem arra, hogy van egy darab gyógyszer, gondoljunk csak arra, hogy ugye a hétköznapi értelemben a tumoros megbetegedések csak a ráknak szokszok mondani, és a ráknak a gyógyszerét. Hát azt is egy ideje már keresünk, és úgy általában nem járunk el nagy sikerrel. De számos olyan betegség van, amelyek sikere gyógyíthatok ma, és a különböző karcinomák és rámakasdumoroknak a a kategóriába tartozik. Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy így sem lesz olyan átteres, hogy egyszer csak meg tudjuk gyógyítani az összes neurodegeneratív betegséget, de lehetséges, hogy egy-egy fajtára talán valamilyen módon lesz majd valami gyógyír.
0: Nekem, mint újságírónak úgy tűnik, hogy az egész elterált az Alzheimer korra, mert hogy az ELTE PIT bioinformatikai csoportjának kutatói, Felnár Máté mesterszakos és Varga Bálint doktori hallgató, Grolmus Vince professzor vezetésével rájöttek, hogy a férfiaknál a hipokámpusz kapcsolatai szabályosabbak, mint a nőknél, ez a felismerés pedig magyarázatot adhat arra, hogy a nőknél miért fordul elő gyakrabban ez a betegség. Azt írják, az agy talán legtöbbet vizsgált területe a tengeri csikóhoz hasonló alakú hipokámpusz, amely a rövidtávú emlékek tárolásában és a térbeli tájékozódásban is fontos szerepet játszik. A neurodegeneratív betegségek, így az Alzheimer-kor is elsőként a hipokámpusz betegítik meg, ezért is az első tünetek egyik a rövidtávú memória zavara. Mi a vélemény erről?
1: Nagyon jó ismerem a kutatócsoportot, és évek óta együtt dolgozunk glumuszintelni aki matematikus, és van is egy közös projektünk, ami, mint az Isten, éppen az amiloid képződés, és ide vonatkozik. Tehát ez, mondhatnám úgy is, hogy a nagyobbizet konzorciumnak egy másik eredménye. Hat különböző csoport, kezdve a genetikusokkal már említettük talán a Velai Tibornak a nevét, a Gromus-Fince és másokon keresztül, kísérve a koloid kémikussal, tehát egy számos kritikus területet összefogva dolgozunk szinergiában azért, hogy elérjük egy kritikus tömeget. Igen, azt gondoljuk, és ez egy fontos dolog, és jelenleg most van ilyenfajta támogatás, ami elérhető, és ami fut, hogy nagyobb kutatócsoportok, mint a miénk, és az azok együtt dolgoznak, és olyan projektet választottunk ki, pont az, amiről hogy képzés kapcsán amelyiknek az anyagtudománytól kezdve a gyóciák kutatáson keresztül, a kolloid kémian keresztül van a relevanciája, vagy akár az elmúlti megértésen keresztül. És hát igen, próbálunk eredményeket elérni, és én nagyon örülök a kollégáim sikereinek.
0: Még hadd kérdezzem meg, ami nem a tudományos kísérlethez kapcsolódik, csak kíváncsiságból, hogy, hogy milyen mértékű az agy, a neuronok pusztulása az Alzheimer-kor legvéső stádiumáig.
1: Hát ugye ideg pusztulnak, tehát ugye érdemes rájuk vigyázni, noha ugye örömtelján sok milliárd van belőle, de ez egy bizony kóra is előharadva is másképp is pusztulnak, de nem őket pusztítani fölösleges módon különböző gávitaszerekkel, különböző túlzott alkoholfogyasztással és más ilyesmivel. De hát a, az ilyen típusú megbetegedések azok az előző normális képes, ugye azt mondjuk, hogy kóros változáson mennek keresztül, és ez a kóros változás az olyan, hogy egy altszerzményesnek az agya, az olyan, mintha félig meddig kívül a szószoros értelmében, tehát nem akarom riogatni a rádió hallgatókat, de ha megnézik az interneten, akkor találnak képet, ahol szinte megrőkönnyűen látjuk, hogy egy normális agy, ami rengeteg barázdával van kívül tarkítva, az gyakorlata van, mint ha része és ez sajnos mind-mind a az eredménye. Furcsa módon az emberi ördnek hatalmas lehetőség és kapacitásai vannak, bár előtt talán Fajn Tamás barátomat lenne érdemes megkérdezni. Jobban, és ugye azt lehet tudni, hogy ha kiesik egy-egy tér, akkor vagy egy rész, egy morfológiai terület, akkor bizonyos más területek átvehetik, és ezért van az, hogy lehet dolgokat megtanulni aztán utána.
0: És, és az, arról is szó volt, hogy a nők gyakrabban kapják meg ezt a betegséget, mint a férfiak. Ez mit jelent, milyen arányban kapják meg gyakrabban?
1: Ezt pontosan nem tudom, ezekkel érdemes azért vigyázni, de úgy tudom, hogy nagyjából egy a kettőhöz az arány. Tehát, hogy kétszer annyi nő kétszer lesz beteg, gyakorló, mint
0: a férfiak. Így
1: van, így van. De ezért ezeket vigyázni ez a korrekcióban, mert ugye a várható is általában itt sokkal magasabb, mint a férfiaknak. És ezért tipikus régebbi betegségről van szó. Tehát azt érdemes tudni, hogy mondjuk 60 éves korban átlagosan, mert nem nagyon produkálnak szüneteket fiatalabb, hát fiatalabb korban. Um, és akkor, akkor még a lakosárom csak pár százéka érintett. Még 80 év fölött már tetemes, és 90 év fölött meg, ha jól emlékszem a statisztikára, akkor minden harmadik ember lehet érintett. Na most, ha azt veszünk, hogy 90 év fölöttieknél, az aránya az messze nem a férfiaknál, akinál, úgyhogy ezért ezek ilyen érdekes és fontos információk természetesen, de máskor nélőséket okosan mérlegelni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Percel András kémikus, biokémikus egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt az utópiában. Viszont hallásra! Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra! Utópia. Már több ökológussal is beszélgettem, akik a magyarországi erdők állapotáról nyilatkoztak, és talán az volt a közös bennük, hogy komoly ökológiai és emberi veszélyekről számoltak be. Üdvözlöm az utópiában Rédei Tamást, a GINOP fenntartható ökoszisztémák csoport, övi durva léptékű vegetáció-ökológiai kutatócsoport, tudományos munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnézést! Ön azt nyilatkozt egy interjúban, hogy az alföldi tölgyesek megmaradt foltjai érdekelnek. Kizárólag az alföldi tölgyesek érdeklik?
2: Alapvetően az érdekel, összességében talán az mutatott leginkább a kutatás során, hogy vannak olyan Fajgazdag és fajszegény területek, amelyeknek a gazdagságát a pillanatnyi általam látható dolgok elsőre nem határozzák meg, és akkor szeretném megérteni, hogy miért van az, hogy vannak szinte szentély jellegű nagyon fajgazdag területek, és, és szinte ilyen sivatag jellegű rettentő szegény területek a tájban. Vannak nagyon triviális, amikor látom, hogy az egyik területi a másik meg egy ősgyet ezt, ezt értem, és vannak dolgokat, amit így elsőre nem lehet megérteni.
0: Mondjon Én egy pár e,
2: Például nagyon-nagyon érdekes, egy régi francia munka, ahol azt csinálták, hogy egy római villának a nyomát megtalálták az erdőben. Ez egy nagyon kiterjedt ilyen gazdaság volt, ami 2000 éve beerdősült. Az volt az érdekes, hogy a 2000 éves emberi aktivitást, ami mindig lehetett a faj látni a nyomát. tehát volt egy tucat vagy több olyan erdélyi faj, ami 2000 év alatt nem tudott a környező erdőből visszatelepülni. Tehát ott az, hogy egyszer belebolygattak, az gyakorlatilag örökre meghatározta azt, vagy valójában is nagyon-nagyon hosszú emberi étükben lettentől szó hogy az a terület mindig szegényebb és másodlagosabb jellegű szpegetezi. És, mert
0: és mert arra rájött, hogy mi, ez az, mi lehet ennek az oka?
2: Nagyon-nagyon sokszor a, a természetes vegetáció folytonossága a kulcs. Az, hogy a növények, főleg azok, amelyek egyes ö, addig bolygatatlan vegetációs típushoz kötöttek, mert egy bükkerdőz, egy törgyerdőz, egy lődgyephez, nem szoktak ahhoz hozzá, hogy egy, folyam, hogy egy erős bolygatás éri őket, és nagyobb távolságra viszonylag gyorsan el kell tudni menekülni.
0: Mit nevezünk hát, nagyobb bolygatásnak?
2: Hát, elkezdem, hogy lehet felszántás, az erdő kiirtása néhány évtizedik, nemzőgazdasági termelés folytatása, majd utána a való visszaerdősítés, ez, ez például tipikusan ilyen.
0: Tehát nem működik az, hogy egy területet, ahol erdő volt, kiirtok, és utána.
2: Építek rá egy aztán.
0: És utána visszappróbálom telepíteni.
2: Az már nem ugyanaz. Lesz.
0: De miért nem működik? Mi azok ennek?
2: É, leginkább a fajok terjedők képességében rejlik. Tehát az, hogy frontpont azok a fajok, amelyeket ilyen szempontból értékesnek tekintünk, tehát a, az, a, a, a természetes élőhelyeket ragaszkodós specialisták nem tudnak olyan gyorsassággal terjedni, ráadásul az ember tevékenységek következtében a táj felszakad, a kis szigetekre húzódtak vissza a természetes
0: élővilágnak
2: a fajai, nem csak a növények, és ezekből a kis szigetekből aztán még nehezebb. Visszatelepedni. Egy, egy új-zélandi példa mutatja, hogy ugye új New az van, hogy az erdők a gyepek megidegenek. És,
0: és ez, mételre, ez? ez mit eredményez? Ez mit eredményez ez a fajta
2: erdő? A, a őshonos erdőt telepítettek egy őshonos fafajú új erdőtelepítést, és 50-60 év alatt a futrinkák, a, egy, egy, egy viszonylag mozgékony rovarcsoport dulván 10%-at tudott visszaérkezni ebbe az újonnan telepített természet lehet fajú erdőbe. Tehát nagyon-nagyon hosszú ideig megmaradnak ezeknek a, a beavatkozásoknak a, a nyomai.
0: Múltkor beszélgettem egy ökológussal és azt kérdeztem tőle, hogy mennyiben tekinthető egy erdő egy olyan élőlénynek, amely másképpen működik és másképpen gondolkodik, mint az ember. De tudja az erdő, hogyha az egyik végén kivágnak egy fát, a másik vége reagál rá.
2: Hát én ezt úgy mondanám, hogy ha van egy óriási nagy természetes erdőtömb, és ott kivágunk egy-két fát, valószínűleg az egész tömbnek se Amikor már olyan mértékben felszakadott, mondjuk fragmentálódott a természetes vegetáció, hogy már csak néhány tucat hektáros kis erdőfoltoskák maradnak, akkor nem tudjuk, mi az a kritikus mértékű beavatkozás, amelyet már az a, az a folt már nem bír túlélni. Lehet, hogy a, egy kis talajrakó rovarnak még 10 hektár erdő is bőven elég, de már egy nagyobb ragadozómadárnak madárnak, vagy egy emlősnek az a 10 hektár erdő elér ezt a méretet, hogy már nem tudott túlélni, vagy kipusztul, vagy elvándorol a területről. Tehát fajától... Ö- Belül is stratégiától, a pillanatnyi helyzettől, hogy milyen a éppen stabil a klíma, vagy változik a klíma, nagyon függ az, hogy mi az, az ami elegendő, hogy egy, egy élőlénynek megtartsa az élet lehetőségeit.
0: Miben különböznek egymástól az idegen fafajú telepített erdők és az őshonos erdők?
2: Hát elsőre a fafajtól. Azok az élőlények, amik az ősoros erdőkben élnek, ezek alatt az adott erdőz alkalmazkodtak. Mondjuk a tölgyfának a lombját eszik, a tölgyfa lehullott lombján élnek, a makkot eszik, a korhadó faanyagon élnek, stb. Hozzászoktak ahhoz az ányékolásnak, ahhoz a ritmusához, amit a produkált, tehát hogy mikor lombosodik ki, mikor tűnik a lombja, hogy mennyi párát tart vissza, illetve például a talajokhoz, hatalmas kincsek a, a természet bolygatotlan talajok ilyen szempontból. Nagyon sok rossz munkás képességű élőlény, ha egyszer megbolygatjuk, a talajtörökre eltűnik. Például magyar gyakorlat szerint, főleg az Alföldön, ahol tényleg nehéz erdőt abszolút látom az erdészet problémáját, és nem gondolom azt, hogy egy stróvonással meg lehet oldani. Nagyon erős bolygatásokat használnak, gyakorlatilag felszántják a területet, hogy előtt az új erdőállományt ültetik azért, hogy javítsák a vízgazdáltukatást, és ki tudjanak nőni a fák egyébként. Viszont ez a bizonyos felszántás eltünteti a talajt, az eredeti erdőtalajt, ki mossa az erdő néhány év alatt, eltünteti azokat a fajokat, amelyeket az erdőben éltek, és amit helyette telepítünk, az már nem ugyanaz lesz. Ráadásul ezek az új fafajok, a fenyő, az akác, amelyet az akácot telepítenek, nagyon más környezetet teremtenek, nagyon más élőlények alkalmazkodtak hozzá, és amelyek nincsenek jelen, hogy a, a fekete fenyőt az mondtam a mediterránból hozták, az akácot Amerikából, és ott élnek azok az élőlények, amelyek az ő lombjukat tudták enni, az ő általú biztosított környezetet szoktak hozzá. Hát ezek az élőlények nincsenek jelen, viszont azok eltűnnek amelyek halvtölcshez alkalmazkodtak, így aztán marad egy olyan közösség, ami mindent kibír. Ez viszont mind az egész világon ugyanaz. Ha egy gyakorlat botanikus ledobunk egy ősronos erdőbe, körülnéz, megnézi milyen fajokat lát, néhány tucat kilométer pontosággal meg tudja azon hogy hol van. Ha ledobjuk ugyanezt eltehennyével egy telepítésbe, bekötött szemmel, beszélj láss, hogy, hogy honnan ugrik ki, vagy odavisszük és elengedjük, talán azt meg tudja, hogy Európában van. Annyira eltűnik a jellegzetesség a növényzetnek, és nem csak a növézetnek, a sokszor az is, hogy gyakorlatilag a világon bárhol lehetnénk amikor abban az erdőfogban járunk.
0: Ebből az is következik, hogy az akác telepítés, mert az akácot telepítették is itt a 17. századtól kezdve Magyarországon, mert nagyon jó tüzelőanyag, bútornak is jó, stb. stb. Ez kárt tett az őshonos erdőkkel?
1: Ö
2: az, hogy amikor még lehetett volna, sok helyen akárcra váltják le. Váltották, ez még most is domvidékeken is most is előfordul, hogy akáccra váltódják le. Egyre inkább, azért hál' Istennek, azért háttérbe szazul, legalábbis védett területeken tilos már helyes, stb. Az igen-igen komolyt tett. Abszolút látom a gazdasági használat az akáccal, és tudom, hogy nagyon sok embernek szüksége van hozzá a megjelhetéshez. Viszont nagyon elválasztanám azt, hogy a jó milyen funkciót szánok elsősorban az életközösség megőrzését és azoknak a funkcióknak a teljesülését, amit a természetes életközösségektől válunk. Vagy pedig egy gyümölcsöst vagy egy szántót szeretnék egy kicsit más típusú termelésről leváltani. Utóbbi esetben, amennyiben nem veszélyezteti közvetlenül a természetes vegetációt, ott megengedhetőnek tartom, hogy egy, egy jól kiválasztott, és nem elszabadulással fenyegető, tehát nem potenciálnálisan előzönléssel fenyegető ö, idegen fajt használjunk. Viszont én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ilyen esetben is, a ezt csinálja, tehát én most behozok külföldre egy új fajt, azt mondom, hogy az eucalyptussal megmentem a magyar gazdaságot, telepítsenek mindenhol eucalyptuszt, és én cigem árulja az eucalyptust, és ebből hasznot szerez, csak most mondtam, egy fajt bármi más lehetne, akkor én nekem. Az lenne jó, hogyha ez az illető, aki ebből hasznot húzott, gazdasági felelősséggel lenne köteles az általa esetlegesen okozott károk megtérítésére. Tehát, hogyha elkezdjük telepíteni az akátot, és tönkreteszi a környező természetes élőhelyeket, akkor az akát kiírtását ezeken a helyeken, az, aki az akátból hasznot húzott, aznak kéne vállalnia. Ez nagyon sok helyen így van, hogy... Ugye a felelősséget az, az vállalja, aki hasznot az adott
0: tevékenységből. Igen, de a, ha akzból megpróbálnék ökológusként és a legnagyobb szakmai tudással egy erdőt létrehozni itt Magyarországon, mondjuk az Alföldön, akkor ez nem menne? Semmiképp sem. Én,
2: az, én azt gondolom, hogy abban az értelemben, hogy egy természetes éles közösség, ami valamilyen módon is helyettesíti az zöldet itt olyan értelemben nem lehet.
0: Van egy cikk, amiben utal arra, hogy a cséfharaszti borókás természetvédelmi területen végeztek felméréseket, és a kutatásukhoz ott végezték a legtöbb munkát. Miért éppen cséfharaszton?
2: Hát cséfharaszt az egyik, az egyik Budapesthez közel van, és mi ugye vászáltóton dolgozunk, és az egy Budapesthez közel van, és hát közöttünk őnyimek ami egy elég komoly szempont nálunk is. Másrészt még ott az a természetes erdőszképvegetációnak minden komponense az átterdők, felnyúgó pusztai tölgyeset, hogy az erdők és a különböző nyíltézzárt természetes gyetek egyaránt jelen vannak.
0: Tehát aki meg akar ismerni egy ősi magyar erdőt, a ősi magyar erdő struktúráját, az menjen cséfalasztra és nézem aki meg. Meg
2: alföldi homoki erdőket, ősvon, tényleg ősvonos, igen, ahogy ő mondja, ősvanos. Azt az mindenképpen cséfalaszt az egyik legjobb hely erre, hogy ott, ott valamit lássom. És mi a... Abból, hogy hogyan nézett ki az észak ki, kiskonság, tehát az alt, de nem a legszállalabb területe az ember érkezés előtt, ott vannak olyan pontok körülnézően, még azt látjuk, amit esetleg láthattunk. Régen.
0: És mi a kutatásuk prekoncepciója?
2: Hát prekoncepció az nem szabad, hogy legyen, de vannak elképzelődők.
0: Úgy értem, hogy mi a célja, tehát valamit azért le kell írni, hogy Én azt nem szeretnénk nem bizonyítani, hogy...
2: Ugye, volt ez néhány éve korábban ez a felhődülés, az most telepítők nevetni, hogy mi legyen vele. Sajnos viszonylag kevés adatunk van róla, az azon kívül, hogy mindenki látja, aki ökológusként mozog a területen, hogy ezek az idegen fafajok, ezek nem helyettesítik azzal. Itt Ez konkrétan adatokkal nem volt alátámasztva, és elkezdtem gyűjteni adatokat, hogy megmagyarázom, hogy, hogy milyen szempontból tudja helyettesíteni, vagyis milyen szempontból nem tudja helyettesíteni az akárc, hogy bármi más idegen a, a, a telepi az ősonos sejtőket.
0: Ezért volt szükség megismerni a 100-200 évvel ezelőtti állapotokat, hogy a mai helyzetet hát tudományosabban, illetve okosabban lehessen kihasználni, vagy felhasználni? A... És
2: ide inkább felismeri az ökológia, hogy visszakelni a múltba. Tehát vannak Szerencsére olyan dokumentumok, például a korábbi katonai térképezések, de vannak írásos dokumentumok. Pont ott a nagykörösnek városhoz tartozott egészen csíkharasztik az az észak vonulat, homok vonulat, és ott voltak nagykörös erdői, és a nagykörösi levéltárakban, az nem is én gyűjtöttem össze, hanem a helyi erdész, csodálatos dokumentumokat lehetett találni arról, hogy hogyan működött
0: korábban a táj. És miért jó nekünk az most 2020-ban? hogy olyan erdők között éljünk, amelyek őshonosak voltak itt a Kárpát-medencében ezelőtt több ezer évvel is.
2: Tudok egy agresszívat is válaszolni, mi van nekünk, hogy ott a Mátyás templom, amikor lehet, hogy helyette sokkal jobb ilyen gazdasággal jobban hasznosítható kis boltokat lehetne építeni. Tehát egyrészt felelősségünk, ahogy a kulturális örökség megőrzése is az itt lakó emberek felelőssége, úgy a természeti örökség megőrzése is az itt lakó emberek felelőssége. Viszont ennek a természeti örökségnek hasonlóan egyébként a kulturális örök, és a pozitív funkciói is vannak. Például olyan országokban, Hollandiában, ahol a természeti örökség nagy része már eltűnt egyszer azért, mert is jóval régebben kezdődött az intenzív gazdálkodás, már a gyümölcsösök beporzása is probléma lehet. Döbbenetes, hogy mennyire kevés állat található ezekben a tájakban. Az, hogy Írországban kimoltunk egy erdőben, egy öreg bükkösben, és olyat láttam, hogy soha, hogy februárban a talaj tele volt bontatlan bükkmakkokkal. Magyarországon azért nem tud az ember bükkmakot enni egy bükkösben februárban, mert az egér ott várja a lehulló makkot, és már ötti beszinte elkapja és megeszi. Írországban egér nincsen már, annyira erősen használták a tájat, hogy hiába van egy felnőtt idősebb fállomány. Nincs meg az egér, aki megegye a bükmakot. Ezt, hogyha az ember végig gondolja, hogy már egér sincs, azaz azt mutatja, hogy tényleg már egy nagyon-nagyon nagy veszteséget élt a, a természetes élővilág.
0: Érezni lehet a globális felmelegedés hatásait az erdőkön?
2: Természetesen többé-kevésbé lehet érezni. Vannak olyan erdei, erdő élőhelyek, erdőtipusok, például a legmagasabb... Erdőterületeken, hegyvidéki területeken hegyi vidéki előforduló montánbükkösök, hegyi bükkösek, amelyek valószínűleg nagyon vissza fognak húzódni, vagy akár is fognak tűnni, mint élőhelyek a fajkészletükkel együtt. De például azon is nagyon lehet érezni, hogy egyre nehezebb, a alföldön erdőt telepíteni, ami együttes hatása annak, hogy elvezetik a vizet. Még ma is vezetik el olyan tájakról is a vizet, ahol ezzel nagyon komoly kárt az erdészetnek is. Tehát pont ez a cséfajaszti területen. Mi most is csatornák viszik el a Dunába, gyorsan a lehúró meg az olvadékvizet, és közben az erdészeknek több kategórián is romlott a fatelmű képesség az és Egyszer fa produkciót veszt az ország azáltal, hogy elhagyjuk onnan a vizet.
0: Én meg azt hittem, azt hittem hogy a, a csatornáink, ezek az országos csatornák, a keleti főcsatorna, meg a nyugati főcsatorna, ezek nagyon jó dolgok, mert a mezőgazdaság tud locsolni, tehát jut mindenkinek a vízből, azt hittem.
2: A keleti főcsatorna és a nyugati főcsatornának az egy más a funkciója, azok a nagy vízből kiinduló öndöző csatornák. Ezek, amikről én beszéltem, kisebb csatornák, amelyek levezető csatornák. Valami olyan terület, ahol korábban több víz volt, és esetleg bizonyos években, nagyon csapadékos években a belvíz gondot okozott, onnan hordják ki a vizet, a olyan helyekről, ahol gyorsan elmegy. Tehát a, a nagy kincs a víz, főleg egy ilyen szárazodó, melegedő klíma mellett, viszont mi még mi mindig sürgetjük azt, hogy elhagyja a kápár-medencét. Mert amit bevezettünk a Dunába, az két nap múlva már Jugoszláviában van, ahelyett, hogy megőriztük volna. Az a csehfaraszti homokitája olyan, mint egy szigacsol, vannak olyan mélyedések, ahol meg lehetne tartani a vizet, ahogy korábban meg is a vizet és folyamatosan ellátta a vízzel, és gyönyörűen nőttek a tölgyek. Ez a vízelvezetéssel, részben a vízelvezetéssel, és részben a klímaváltozással.
0: Ez mióta van ez a vízelvezetés különböző helyeken? Tehát mióta vezették a ezt?
2: Igazából intenzíven a 20. században érezhető a hatása. Főleg azért is, mert együtt hat a melegedéssel, fárazodással. Tehát elképzelhető, hogyha annyi lenne a csapadék most, mint Hollandiában, akkor nem bennénk készre. De így a két hatás felerősíti egymást. Én nem értek annyira hozzá, hogy ez pontosan széthámozzon ezeket a hatásokat. Azt lehet látni, hogy ahol 20 éve még tudtak, úgy terügyes nem kellett az egész területet számítani, hogy 30 éve most már nem tud.
0: Tehát ezért Én, beszélnek, beszélnek elsivatagodásról elsiva az Alföldet illetően? A
2: kiskorság esetében mindenképpen. Ott a vizek elvezetés a valószínűleg jelentő szerepet. Ezzel nagyon nagy viták vannak. Öt gyakorlatilag mindenki másra mutogalta az erdészek, a, a víz, vízesek, a mezőgazdaság. Tehát az egyesek szerint a, az termesztők szedik ki a talajvizet. Mások szerint a, mind, mindenben van igazság valamennyi, a telepített. Ez az, az, hogy a fenyő télen is lombos és a hó az a tetejére esik le, és onnan elpárolog a nélkül, hogy vízé változna, úgyhogy sublimál. Ez azt jelenti, hogy egy fél évnyivel kevesebb csapadék kerül a talajba. Ott, ahol fenyves áll. Az, hogy az ültetett nemesnyarasok, nagyon gyors nemesnyarasok, nagyon hatékonyan veszik ki a talajból a vízet. Ezek azok a dolgok, amelyek az erdőtelepítéshez köthetők. A csatornázást nem lehet eltekinteni. Ha megnéz az ember azokat a a kiskonságperelmi tava, mint a délegyházító, Egyre, ami hatalmas ilyen bányatavakban gyűjtük össze a korábban az egész kiskonságon átáramló talajvizet. Az a víz az valahonnan hiányzik, ami ezekben a tavakban található. Azon kívül hát ez a csatornák még mindig megvannak. Vannak ilyen sztorik, amit a helyi természetvédőzőtől hallok, hogy van mondjuk egy nagyon mély terület, ami általában mocsaras, puckák között a legmélyebb e, régióban, tehát és tengerszíteleti magasság szempontjából, néhány száraz az év, az mondjuk kiszárad, és a földtulajdonos felszántja, és vezeti kukoricával, és a következő években akkor visszaáll a rendes csapadékjárás, és újra visszavízesednek, követeli, hogy vezessék most már el onnan a vizet, mert az ő kukorica földjével mi lesz. A másik kérdés, hogy az összes többi gazda, aki korábban a magasabb piacján gazdálkodott, földjegy nagyon komolyan romlik de sajnos olyanok a szabályozók, hogy a belvíz egy nagyon komoly beszének van minősítve, és a belvízért tulajdonképpen büntetik a vízműveseket, és ezért, ezért nagyon erősen arra vannak szorítva, hogy mindig elbezessék a vizet a területről. Ez
0: főleg a kisborság, és ez elnézést, ide, tehát voltaké, a, Voltaképpen a civilizáció minden vívmánya, az káros a mezőgazdaság, illetve az erdők számára?
2: Hát a ez abszolút nem nézek, hogy minden vízmánya volt a civilizációnak egy olyan állapota amikor még a természetnek sokkal nagyobb volt a pufferkapacitása a, puffer, a tűrőképessége akkor tényleg működött úgy olyan dolog hogy megszakódítunk újabb területeket lecsapolunk termelésbe. ugye volt olyan elvadult el, hogy a Balatont is le kéne csapolni mert milyen jó nem tudom, mit lehetne csinálni a helyén komolyan volt, ezt olvastam valahol ilyen internetes összefoglalót róla valakinek eszébe jutott, hogy minek oda tó, mert de ezt, ezt megcsinálták nagyon sok töröttel, kiszállították, szántóföldre alakították. Akkor a rövid távon... Hát ez
0: a Balaton, ez nem egy távoli történet, tehát a kis Balatonal ezt meg is csinálták, és valóban szántóföldeket igen, 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 csináltak a helyére.
2: Igen igen igen, 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 igen. igen. De voltak ennél ambíciósabb tervek is, hogy még több szántóföldet csinálunk. Tehát nagyon könnyű azt gondolni, hogy az ember Főleg egy 19. századi ismeretek azt gondolták, hogy ha minden kiviszik a tisztá vizét az országból, hogy nem lesz szárvíz, mennyivel jobban lehet gazdálkodni. Sajnos ez ráadásul nem is feltétlenül a következő évbe fejti ki a hatását, hanem évtizedek, évszázadok alatt. <kül> egy elszigetelt kis erdő vagy gyep nagyon hosszú ideig képes eltartani a fajait, és lehet, hogy száz év múlva jutunk-e oda hogy már észrevesszük azt, hogy másik korábbi munkába számoltuk ki, hogy ahol már száz éve van mezőgazdaság aktivitás a tájban, ott fajszagényebek a gyetek.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Rédei Tamás, a Gino Fentartató Ökoszisztémák Csoport, öbbi durva léptékű vegetáció-ökológiai kutatócsoport, tudományos az munkatársa. Az ökológiai kutatóközpontból azt hozzá. Az ökológiai kutatóközpont munkatársa volt a vendégem. Viszont halásra Jó. köszönöm az interjút. Köszönöm szépen viszont halásra.